0: Nuestro Sobreciencia de hoy tiene la motivación de ser prácticamente, sí, prácticamente, completamente eh, basado en lo que fueron consultas recibidos puntualmente una consulta de un oyente que desde el interior, bueno, nos hacía un planteo vinculado a, en aquel momento a lo que eran los residenciales de ancianos, de adultos mayores sobre todo, eh, los, del interior, los del interior del país. Y bueno, a partir de allí, eh, incluso ayer le dimos, una primera respuesta eh, conversando con el doctor Blauco Rodríguez, pero realmente nos interesaba ir un poco más en este asunto y ensayar una mirada, si se quiere, un poco más específica, vinculada a este tema del impacto de este coronavirus SARS-CoV-2 y los adultos mayores, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Cuáles son las particularidades? ¿Qué medidas se pueden tomar? ¿Cómo se puede ayudar a que esta parte importante de la población, bueno, sobrelleve esta epidemia de la mejor manera? Entonces, el agradecimiento es, por un lado, para Alicia de Rocha, que fue quien disparó el tema, y eh, no menos importante... La colaboración enorme del de doctor Italo Savio, que vamos a presentar enseguida, que es quien responde esta y otras preguntas. ¿Tiene dudas sobre el coronavirus?
1: Sobre ciencia, habilita el WhatsApp 098 22 43 32 para recibir sus audios con preguntas sobre la epidemia, las que serán respondidas por los principales expertos de Uruguay. WhatsApp especial de Sobreciencia, 098-22-4332.
0: Hablamos de adultos mayores, hablamos de COVID-19, de este coronavirus SARS-CoV-2 y la conversación que tuvimos y que vamos a ir reproduciendo por tramos fue con el profesor, el doctor Ítalo Sabio, es profesor titular grado 5 de Geriatría y Gerontología de la Facultad de Medicina, es director del Departamento de Geriatría y Gerontología del Hospital de Clínicas de Facultad de Medicina, es además miembro de honor de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría y asesor en el área programática del adulto mayor del Ministerio de Salud Pública. Eh, y el diálogo arrancaba con esta consulta, ¿no? Le, le planteábamos al doctor Salvio, eh, teniendo en cuenta lo que sabemos actualmente sobre este coronavirus, ¿cuáles son las razones conocidas por las cuales es más letal en adultos mayores?
1: Las personas adultas mayores son el grupo de población más eh, sensible, y más vulnerable a esta epidemia de coronavirus. Pero no solo a esta pandemia, sino también lo han sido respecto de la gripe estacional este, por una serie de razones. En primer lugar, las personas adultas mayores atraviesan un proceso en envejecimiento que se llama inmunosenesencia. Esto es el envejecimiento de nuestro sistema o aparato inmunológico. Y a lo largo de los años también añaden una serie de condiciones o enfermedades favorecedoras, condiciones favorecedoras, como por ejemplo las enfermedades cardiopulmonares u otras, como la diabetes, que muchas veces se suman y van condicionando esta, digamos, predisposición y también esta letalidad. No todos los adultos mayores son iguales, ni todos envejecen en las mismas condiciones, ni todos se hacen más vulnerables exclusivamente por su edad o por el proceso de envejecimiento. En la medida que vamos envejeciendo en distintas condiciones de vida, nos vamos diferenciando de nuestros semejantes. Y desde la geriatría nosotros distinguimos dos grandes grupos de mayores. Por un lado, aquellos que son eh, robustos, por decirlo de alguna manera, y por otro lado, aquellos que son frágiles o vulnerables. La fragilidad es una condición que se incrementa con el transcurso de los años y que supone una menor reserva funcional orgánica frente a factores adversos y esta menor reserva funcional orgánica se traduce en pronósticos adversos, esto es mayores probabilidades de ingresos hospitalarios, peores resultados frente a distintas enfermedades incluyendo las infecciones, eh, mayores probabilidades de adquirir dependencia o discapacidad en consecuencia de las enfermedades y por supuesto una mayor mortalidad. La fragilidad no es sinónimo necesariamente de comorbilidad o de coexistencia de múltiples enfermedades ni y tampoco es sinónimo exclusivamente de dependencia. Es una condición independiente, que como dije, ocurre en un porcentaje determinado de mayores y que significa una mayor, menor reserva funcional orgánica frente a eventos adversos. Y sí que esta pandemia lo es.
0: Bueno, por ahí la primera parte. Después seguíamos conversando con el doctor Ítalo Sabio. Y la pregunta era, ¿cuál es aproximadamente... La, la franja etaria ¿no? más afectada por este virus. En cuanto a cuál es la
1: franja etaria más afectada por este virus, en general son las personas más añosas, aquellas personas que en geriatría llamamos los viejos viejos. Pero la edad no es la única condición, como habíamos dicho, más bien lo es la fragilidad. Y la fragilidad no necesariamente se asocia si se trata de personas mayores relativamente jóvenes, entre los 65 y 75 o 80 años, o si son personas mayores de 80. Obviamente que mayor edad el riesgo es mayor, o sea que si tuviésemos que fiscal, eh, focalizar exclusivamente con un criterio etario, diríamos que los mayores de 75 u 80 años.
0: Seguimos este diálogo con el eh, geriatra y gerontólogo Italo Sabio, grado 5 de Facultad de Medicina, y una pregunta me parece fundamental para prácticamente todos nosotros, casi no hay familia, que no tenga en su núcleo eh, uno o más de un adulto dentro de esta franja de edad. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los cuidados que se recomiendan en adultos mayores para evitar contagios? Y en todo caso, eh, si se contrae esta enfermedad COVID-19, ¿cuáles son las precauciones para tener las mejores posibilidades de recuperación? En cuanto
1: a las medidas recomendadas para las personas adultas mayores en general y para evitar contagios, son las que se han mencionado eh, públicamente. La primera es quedarse en casa. En segundo lugar, mantener las condiciones de higiene de manos, etcétera, y de superficies dentro del hogar. Tener la previsión de tener una buena alimentación, una buena nutrición. En segundo lugar, mantener la movilidad. Ahí existen ejercicios que se pueden realizar dentro del domicilio, algunos o cuantos de ellos disponibles en redes. Por ejemplo, en la página del Departamento de Geriatría del Hospital de Clínicas, Geriatría HC, hay alguna serie de ejercicios vinculados al Plan Ibirapitá y para quienes tengan las tabletas del Ibirapitá, estos ejercicios están colgados y se pueden realizar en el domicilio. Quedarse en casa no significa quedarse pasivo o quedarse quietos. Quedarse en casa también es una oportunidad para, para seguir intercambiando vínculos con los amigos y, por supuesto, con la familia, porque el Aislamiento físico no supone aislamiento afectivo, por el contrario, los factores que hacen a los contactos sociales a través de redes u otros medios son muy importantes. En caso de contraer el COVID, esto dependerá un poco de la severidad y de lo que dictaminen o prescriban desde los prestadores de, de salud. Eh, las mejores posibilidades en cuanto a recuperación están relacionadas, como decíamos, eh, sobre todo a los aspectos del auto cuidado personal, la alimentación saludable y las indicaciones que para caso, cada caso se realicen. Hay obviamente estadios o fases donde eh, el, digamos así, el tránsito en, en en periodo de, de padecimiento por decirlo de alguna manera, se realiza en un contexto hospitalario en Uruguay eh, también existe un espacio muy importante que tiene que ver con las medidas a tomar en hogares de ancianos y en residencias de ancianos existe un, todo un protocolo y una serie de recomendaciones que eh, están discriminadas eh, para los usuarios para los residentes, para los familiares y para los trabajadores y cuidadores que están en la página web del Ministerio de Salud Pública.
0: Y el otro tema hay que de alguna manera fue el disparador de la primera consulta no el tema de los hogares de ancianos eh, qué medidas se deben tomar en los hogares? qué se debe hacer además ante casos sospechosos? se debe pensar que cada uno de los lugares en los que residen ancianos, digamos ya sea residenciales, hogares eh, tengan tienen que contar. ¿Con salas especiales de aislamiento o en caso de sospecha hay que decidir internación inmediata? Bueno, esto nos respondía ante esta consulta el doctor Italo Sabio
1: ante un caso sospechoso, esto es decir un caso donde existen síntomas síntomas sospechosos, obviamente se debe consultar y se debe de eh, testear eh, en general existen distintas situaciones y distintas probabilidades de manejo ante esta situación y ello depende de múltiples factores algunos vinculados a la propia capacidad de la institución de la residencia, del hogar de establecer medidas de aislamiento en casos leves. En la mayoría de los casos existen pocas condiciones como para desarrollar aislamientos especiales del caso sospechoso y positivo. Por tanto, en general, la pauta recomienda su traslado al prestador de cada caso. Ahora bien, la otra cuestión es qué pasa con los contactos, es decir, aquellas personas que conviven en la misma habitación o de forma cercana sean eh, residentes o usuarios de estas instituciones o personal de salud eh, allí eh, se recomienda la división en cortes de la población una que corresponde a los que no son contactos y otra a los que son contactos. Para los contactos están recomendadas medidas de aislamiento en la propia institución y estas medidas de aislamiento también dependen un poco de las características y posibilidades de cada institución. Todos sabemos que en nuestro contexto es muy difícil establecer una sectorización dentro de cada institución, dadas las naturalezas de nuestras residencias, que en general son microresidencias o mesoresidencias de, de espacio intermedio con áreas mínimas comunes de interacción. Es decir, cada situación merece una solución específica caso a caso. Es obvio que que si la persona está sintomática, debe ser trasladada a su prestador cuando la institución no ofrece posibilidades de aislamiento. Allí no cabe la menor duda. En los domicilios particulares, las medidas a tomar, ya sea que sean mayores, que vivan solos o en ámbitos compartidos o familias extendidas, digamos, en general son las mismas. Hay que tener en cuenta que en nuestro medio un 30% de los adultos mayores viven solos otro tercio vive con un cónyuge o compañero que es también adulto mayor, y tan solo un tercio viven en el contexto de una familia más extendida o, o acompañado, por decirlo de alguna manera pero en general las medidas generales son eh, básicamente las mismas y dependerá o no también de extremar los cuidados dependiendo si, si, en, si en la estructura, sobre todo de la familia extendida ¿no? este, eh, existe un miembro que esté sintomático y sea positivo. En ese caso se aplican las generales de la ley.
0: Bueno, y en esta conversación que venimos emitiendo que mantuvimos en la jornada de ayer y que estamos poniendo al aire con el doctor Ítalo Sabio eh, le consultábamos también qué pasa con las visitas. ¿no? un tema de que a mucha gente la preocupa porque la idea siempre es, bueno, tratar de contener ¿no? a los adultos mayores de la mejor manera posible y pensar sobre todo aquellos que están en algún tipo de residencia o incluso los que viven solos ¿no? o, o, o en el matrimonio. Eh, bueno, el impulso es visitarlos, no es contenerlos, darles algún tipo de presencia. Entonces la, la pregunta es esta, ¿no? ¿qué se hace, qué se recomienda en materia? ¿La, la contención afectiva o la contención sanitaria?
1: Existen otros aspectos vinculados a, 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 a esta pandemia en eh, establecimientos de larga estadía, residencias, hogares, como, como se eh, mencionan popularmente. Uno tiene que ver con el, eh, la gestión de las visitas y si las visitas sí o la visita no. Desde nuestro punto de vista deben de restringirse las visitas y si estas existen generalmente tienen que estar muy pautadas, tienen que ser eh, limitadas, eh, secuenciadas. Eh, limitadas en, en, en tiempo y, y duración y espacio, ¿no? manteniendo la distancia física necesaria y las posibilidades de controlar el desarrollo de la visita. En nuestra experiencia en general, si la institución es clara en el porqué de esta medida que tiende a proteger a el bien mayor, que en este caso es la persona mayor, este, los familiares fácilmente se hacen a la idea y cooperan. Eh, el otro aspecto importante es considerar la situación de un eventual nuevo ingreso a la institución. Este es un tema controversial que en general lo debe manejar el director técnico eh, según la situación, porque no es lo mismo un ingreso de alguien que proviene fuera de un área o situación de contacto con, este, con un contacto epidemiológico, que no tiene síntomas, etc., donde el ingreso procedería a una persona que sí tiene síntomas, a una persona, zona que además de tener síntomas eh, también es positivo. En los dos últimos casos no corresponde el ingreso por razones obvias, más allá de que el, el criterio sea amplio, eh, siempre la dirección técnica responsable debe de tamizar y, y valorar eh, cada situación en particular. Es también importante en el ámbito de los trabajadores o cuidadores en estas instituciones que tanto la dirección técnica y especialmente los propietarios faciliten los medios y equipos de protección personal, las instrucciones que deben de recibir y las medidas de higiene previo al ingreso a su horario de trabajo y a la, y a la salida de su horario de trabajo. Su equipo eh, de trabajo debe estar exclusivamente en la institución, no deben de pasearse con el equipo el de institución en institución porque con ellos estarían trasladando el virus, ¿verdad? Eh, todas estas cuestiones merecen una instrucción y entrenamiento del personal y eso es responsabilidad del director técnico.
0: Finalmente la consulta tiene que ver con recomendaciones suplementarias, no que otros temas hay que tener en cuenta y sobre todo en este momento en el que se está poniendo en marcha ya desde hace unos cuantos días la vacunación contra la influenza estacional, la antigripal, también bueno la pertinencia o no de, de, de inmunizarse y qué otro tipo de, de vacuna puede ser buena tener en cuenta.
1: Una medida preventiva muy importante en esta etapa es que todos aquellos mayores accedan a la inmunización antigripal. Como todos sabemos, en esta etapa comienza a incrementarse las posibilidades de verse afectados por la, la, la gripe estacional. La inmunización antigripal previene la gripe estacional y además eventualmente ayuda a despejar dudas diagnósticas entre la gripe estacional y el COVID-19. La otra inmunización que deberían realizarse cualquier adulto mayor si no se ha inmunizado previamente es la inmunización antineumocóxica que previene eh, de las neumonias bacterianas, de la neumonía bacteriana más frecuente. En el caso de que ya hubiese recibido la inmunización antineumocóxica eh, no necesita de un refuerzo solamente debe realizarse esta segunda la antineumocóxica en el caso de que no hubiese recibido dicha inmunización. La inmunización antiripal y la inmunización antineumocóxica se pueden recibir simultáneamente
0: Bueno, hasta acá la conversación que manteníamos creemos realmente, por un lado que bueno, se ha respondido más que largamente la, la consulta que nos hacía llegar la, la oyente de Rocha pero además entendemos que era importante, más allá de, de que pueda tal vez hoy eh, no haber un, un profundo contenido científico en esta conversación, en definitiva eh, al poder conversar con eh, un grado 5 en este caso de Geriatría y Gerontología de, Gerontología de Facultad de Medicina estamos también reflejando lo mejor que podemos hacer, ¿no? nuestros máximos conocimientos en materia, por un lado de adultos mayores y por otro vinculados, ¿no? Que en todo lo que tiene que ver con la llegada, con la presencia, con la circulación de este virus, con nuestra inmersión, con nuestra pertenencias, si vale la manera de decirlo, no, a esta pandemia a escala global. Así que bueno, hasta acá la conversación con el doctor Ítalo Sabio, que también nos permitió responder algunas preguntas. Nos quedan otras que estaremos, por supuesto, contestando en los próximos días. Y la línea sigue abierta, seguimos recibiendo vuestros, fundamentalmente, audios de WhatsApp. Hasta mañana.